0: Ciao e benvenuti in questa nuova puntata del podcast di Consulente.pro oggi parliamo del mio strumento di comunicazione preferito che è LinkedIn. Perché dico che è il mio preferito? Perché è stato lo strumento che mi ha permesso di passare da zero a non dico 100, ma al punto in cui sono oggi, LinkedIn. LinkedIn è il posto in cui è nato consulente.pro che esiste certo su YouTube, esiste con il podcast, esiste su Instagram, esiste su Medium, però LinkedIn è il posto in cui consulente.pro e la sottoscritta, Gioia Dre Camillo, funziona Meglio, e quando ho progettato questa nuova stagione del podcast lavorando con, con Esther Memeo, mi ha detto: Guarda, ti devo far conoscere una persona che è bravissima su LinkedIn. Lo conosci, Luca Bozzato? E ho detto: Non l'ho mai incontrato. E così sono andata a cercarlo su LinkedIn, l'ho trovato. L'ho incontrato, ci si è messi in contatto e quindi ho detto: Senti, ma da podcaster a podcaster, da come si dice LinkedIn? a LinkedIn, vieni da me come ospite. E quindi eccolo qua, Luca Bozzato, come ti posso introdurre come LinkedIn Coach? Come ti presenti tu di solito Luca?
1: <ride> ciao, ciao Gioia, è stato effettivamente un incontro tra podcaster a podcaster grazie ad Esther perché come sai io ho il podcast LinkedIn Mindset appunto verticale su questo social network, ma oggi sono l'amministratore della mia azienda che è in consulting SRL, che si occupa solo di consulenza LinkedIn per le aziende. Abbiamo un brand che lavora più sulla... employer branding per le multinazionali, e poi abbiamo un brand che si chiama Business in Progress, che invece aiuta micro imprese e studi professionali per il posizionamento su LinkedIn. Sono un consulente, quindi LinkedIn, ho fatto formazione LinkedIn per tanti anni perché ho iniziato nel 2012, quindi questo è l'undicesimo anno di lavoro verticale sulla piattaforma sono anche l'unico in Italia con un paio di certificazioni internazionali perché ho lavorato sia con Really Connect che è la prima eh, società in EMEA eh, certificata per fare formazione LinkedIn e poi direttamente con LinkedIn con il loro progetto Instruct su Sales Navigator quindi insomma spero di (ride) sapere qualcosa della piattaforma e eh, solo l'unico social che ho perché poi ho anche i social per affari personali ma in realtà non li apro mai, non li uso, LinkedIn è la mia community di riferimento e trovo che si sposi anche molto bene con il podcast su cui poi con Esther c'è stato un progetto laterale, quindi così faccio formazione e consulenza su LinkedIn insieme al mio team ad aziende di dimensioni diverse.
0: Quando le persone si approcciano ad un nuovo progetto io cerco sempre, e questo è anche il motivo per cui eh, sto seguendo un master per diventare business coach cerco sempre di essere sicura che lo vogliano davvero perché, diciamo così, un LinkedIn è per sempre non si può pensare di approcciare LinkedIn entrare, dire ciao, condividere due post sparire e poi lamentarsi che LinkedIn non funziona e quindi quando le persone vengono da te Sei tu che chiedi perché vuoi essere su LinkedIn o di solito sono loro che ti chiedono ma perché dovrei essere su LinkedIn?
1: (ride) Diciamo che succedono entrambe le cose. Poi io personalmente preferisco lavorare con persone, con organizzazioni già avanti eh, nello stadio della consapevolezza su questi temi. Non è sempre stato così. Eh, All'inizio della mia carriera decennale eh, sullo strumento ero quello che aiutava le persone a comprendere perché stare su LinkedIn poi il mondo si è evoluto le mie esigenze anche la mia soddisfazione professionale si è evoluta e quindi oggi tendo a lavorare più con persone e organizzazioni che sanno già perché devono stare su LinkedIn, d'altronde è anche vero che come diceva Ford, se io avessi chiesto alla gente cosa voleva avrebbero voluto dei cavalli più veloci e non la macchina, quindi certe volte c'è da anche da aiutare le persone a fare un salto quantico in termini di comprensione di uno strumento che oggi è ancora visto con eh, estremo pregiudizio rispetto a quello che effettivamente è, Eh, è facile andare su Instagram e capire a cosa serve, serve per condividere foto del momento e farsi un po' gli affari degli altri, è facile andare su Facebook e capire a cosa serve, serve a riconnettersi con amici e parenti e guardare video scemi per passare il tempo, è un po' difficile capire cosa serve LinkedIn molti sono ancora convinti che LinkedIn sia come eh, 10-15 anni fa perché ormai è un social che ha 20 anni il social dove ci si, cambiava i, eh, ci si scambiava i curriculum di lavoro e quindi eh, è visto ancora come quel social in cui va la gente che ha bisogno di trovare una nuova opportunità quindi se io sono un professionista e non voglio cercare un lavoro in azienda o meglio eh, sono il titolare di uno studio e quindi magari devo cercare persone che vengano da me e, e vedo magari di cattivo occhio il fatto che i miei dipendenti stiano su LinkedIn perché vuol dire che allora vanno a cercarsi un altro lavoro, Eh, tendo a vedere questo strumento eh, come appunto un database di CV, cosa che ormai è abbastanza lontana dalla verità meno del 25% delle persone su LinkedIn sono alla ricerca attiva di un lavoro infatti chi lavora nel risorso umano in azienda sa benissimo che LinkedIn è il paradiso dei cosiddetti candidati passivi cioè persone che un lavoro già ce l'hanno e stanno benissimo dove stanno le aziende devono infatti fare una grande fatica a convincere queste persone a mollare il proprio lavoro e cambiare azienda questa è la vita di LinkedIn LinkedIn è un database professionale di 800 milioni di persone eh, di cui 17-18 milioni in Italia in Italia Considerato che ci sono 35-36 milioni di utenti social in Italia, significa che una persona su due che ha accesso ai social network ha anche un profilo LinkedIn. Considerato poi che in realtà... Molti degli utenti social magari sono giovanissimi e quindi non hanno neanche l'età per potersi iscrivere a LinkedIn o l'esperienza professionale per poterlo fare, magari stanno ancora studiando, questo vuol dire che ben più di una persona su due in età lavorativa che ha un social network ha un profilo LinkedIn, poi che lo usi, che non lo usi, che sia attivo, che non sia attivo, che lo usi bene, che lo usi male, questo è un altro paio di maniche ovviamente, ma vuol dire che in Italia c'è una forte popolazione in termini professionali che utilizza attivamente questo strumento. Pensate che solo nell'intera area tedesca, quindi Germania, Austria, Svizzera e paesi del nord ci sono 18 milioni di utenti, quindi solo in Italia facciamo a livello globale su questa piattaforma, a livello EMEA su questa piattaforma, molto più dell'area tedesca e dopo i nostri eh, vicini francesi e Eh, al primo posto ci sono ovviamente gli inglesi ma noi siamo la terza community in Europa per numero di persone su LinkedIn, quindi è un social su cui ci stiamo per scambiare informazioni, trovare nuove opportunità lavorative ovviamente ma principalmente per capire chi sta facendo cosa a livello professionale, come si muove il mercato, condividere la propria esperienza cercare nuovi clienti, tenere aggiornati i propri clienti che comunque stanno su LinkedIn su quello che stiamo facendo con altri progetti perché magari gli viene la voglia di comprare qualche altro servizio, quindi un network professionale eh, che oggi non è solo un network di opportunità di lavoro.
0: Tantissimi milioni di utenti, indubbiamente, l'hai detto anche tu però, molti di questi non sono attivi, ma veramente tanti, stiamo parlando di una percentuale che non non è che dico metà sono attivi o metà sono inattivi, leggevo, non so se sia ancora valida questa statistica, meno del 10%, forse meno del 5% è attivo delle persone che sono su LinkedIn. E Io e te lavoriamo con lo stesso target, lavoriamo con i professionisti, con gli studi professionali. Mi è capitato, e questa cosa per me è stranissima, di fare delle ricerche a partire da liste di commercialisti o di avvocati, perché magari erano i partecipanti ad un convegno e volevo rimanere in contatto. Io trovavo magari il loro nome su LinkedIn, ma nome cognome scritto tutto quanto in maiuscolo, assenza di foto, 19 contatti che magari erano qualche collega, qualche amico. Eh, L'ultimo post magari un anno fa, due anni fa, e magari era semplicemente una ricondivisione di qualche cosa che non c'entrava niente con il mondo lavorativo. Ora, io so che gli avvocati, nello specifico, hanno un po' di... chiamiamola ansia da prestazione, nel senso che me l'hanno detto espressamente più persone hanno la paura di pubblicare per paura di sbagliare, perché magari usano in maniera impropria un termine, perché magari non, eh, non c'entrano quella sottigliezza giuridica che potrebbe esporli ad una critica da parte altrui, ma io i commercialisti, e i notai, i consulenti del lavoro, posto che alcuni che comunicano bene ci sono e sono ben conosciuti, Tutti gli altri, e e lì sì che sto parlando del 98%, non riesco a spiegarmi il motivo per il quale eh, non siano su LinkedIn o se ci sono non sono attivi, sono proprio riluttanti nell'uso di questo strumento. Tu ti sei fatto una ragione in merito.
1: Mi sono fatto diverse ragioni, (ride) comincio con una precisazione sulla statistica che dicevi prima. È corretto anche se il numero, la percentuale fa riferimento alle persone che pubblicano attivamente, quindi non prende le persone effettivamente attive anche solo a leggere o a fare commenti e interazioni. Quindi sì, in un dato mercato è sempre un piccolo numero di persone, meno del 15% quelle che attivamente pubblica eh, e quindi diventa leader di pensiero su determinati argomenti ed è anche quel 15% che attira le opportunità professionali, che attira nuovi clienti all'interno della piattaforma. Perché? Perché hanno un'impronta, una comunicazione riconoscibile e perché tutti gli altri, quindi il resto dell'85% che è attivo, legge, commenta e condivide e quindi aiuta di nuovo ad espandere eh, la loro eh, personalità, la loro professionalità all'interno del social per i meccanismi eh, di espansione. Quindi, la tematica oggi non è esserci o non esserci semmai ma se stare nel 5-10% che attivamente pubblica in un mercato e come dicevi tu prima no sono pochi e si riconoscono certo proprio perché sono pochi e si riconoscono quindi vogliamo fare parte di questi pochi o vogliamo fare parte eh, dei tanti che legge e condivide aumentando la visibilità degli altri oppure addirittura neanche facendo una mossa in termini di like e commento giusto per renderci visibili quel poco sfruttando la rete altre persone questa è la grande domanda gli avvocati mi fa sempre sorridere che sono le persone più lige e corrette in termini e quelli che dovrebbero sapere l'italiano meglio di tutti e poi hanno effettivamente questo tipo di problema ma è un problema legato anche a commercialisti notai e eh, ovviamente consulenti del lavoro anche se nella tematica del commercialista e del notaio secondo me gioca giocano due fattori uno è un po' il ritardo culturale sui temi del digitale che questo tipo di professioni hanno lavorando per anni con aziende che vendevano servizi a commercialisti e notai tipicamente di software ho visto questo tipo di attività anche se c'è da dire che e questo è il secondo punto punto sono anche una professione tra virgolette obbligatoria per legge, nel senso che se vuoi fare business da notaio commercialista ci devi comunque andare e hanno un mercato anche abbastanza locale quindi un dato mercato geografico può essere servito da diversi professionisti perché banalmente il numero di partita IVA di aziende che sono in un determinato territorio può dar da mangiare eh, a diversi studi infatti sempre lavorando con queste aziende sono dieci anni che sento dire che questo è l'anno della morte dei commercialisti adesso i grandi studi arriveranno e si papperanno, quelli pic- no, sono, dieci, sono dieci anni e i commercialisti sono ancora vivi e vegeti e non mi sembra che stiano particolarmente soffrendo molta crisi, quindi eh, delle, delle due l'una. È vero che il marketing vorrebbe ovviamente spingere un pochettino sull'urgenza di aggiornarsi perché vendo software ho bisogno che tu sia... Consapevole di quello che stiamo vendendo dall'altra parte è anche vero che non c'è tutta questa urgenza in termini del mercato di adattarsi da questo punto di vista e qui ritorno alla tua domanda iniziale no? devo convincerti a esserci o sei già convinto? in questa fase nel mercato dei liberi professionisti e degli studi come commercialisti, avvocati notai e consulenti del lavoro vince chi sta già lavorando su questi temi su due livelli di seniority secondo me Cioè il commercialista, il professionista giovane che non ha un network locale strutturato, che non ha un nome blasonato, che non ha uno studio, può usare il digitale proprio per andare a lavorare su un mercato vergine, cioè dove i miei concorrenti più senior hanno un network offline molto sviluppato e quindi vivono di referral, che sono un'ottima leva commerciale ma sono ovviamente uno strumento passivo, quindi non controllabile, non pianificabile in termini di lavoro, Il commercialista che deve costruirsi un network e una credibilità può usare lo strumento digitale per andare a raccontare delle cose all'interno di un settore dove i suoi colleghi non sono attivi superando anche il problema secondo me del dire ma se scrivo delle cose poco corrette i miei colleghi arrivano come degli squali e mi dicono non hai ragione non ci sono i tuoi colleghi quindi <ride> non è un problema in più non devi comunicare in modo legalese tra virgolette anzi devi comunicare in un modo che sia comprensibile alla persona che non conosce e ha bisogno di della tua consulenza perché tutte queste professioni hanno sempre vissuto eh, su una assimmetria informativa cioè io sono il titolare dell'informazione e tu sei quello che ha bisogno di questo tipo di informazione quindi se vuoi vieni da me, la paghi e io te la do con l'era di google tutte queste informazioni sono gratuite online quindi il valore aggiunto del professionista non è più quello semplicemente di sapere le cose è chiaro che ha un livello di aggiornamento professionale maggiore del mercato il valore del professionista è quello di fare il consulente quello di fare l'advisor cioè aiutare le persone a orientarsi nelle scelte e soprattutto a capire quali sono le buone o le cattive informazioni che si trovano online per cui una persona che fa questo di mestiere e ha la voglia di di mettersi su LinkedIn, soprattutto eh, se è più giovane rispetto ai concorrenti che non lo stanno usando, ha il potere di mettersi a fare l'advisor su LinkedIn, cioè curare delle fonti di informazione utili per le persone eh, avvisare dei pericoli che si possono incorrere nel fare queste cose da soli piuttosto che andare da un professionista, quindi usare la veste di consulente, non quello di informatore tecnico, che è il problema che hanno molti avvocati su LinkedIn oggi, l'ultima legislatura che è uscita, l'ultima legge chi se ne frega, nel senso non è un problema mio sapere queste cose, il mio problema è capire what's in it for me, quindi aiutami a orientarmi nelle scelte o raccontami degli esempi che mi fanno dire, ah, ecco come ho risolto criticamente questo problema che ho anch'io. Un ex cliente, che tuttora è il mio consulente finanziario, si era posto questo problema, diceva, sai, arriverà la MIFID l'anno prossimo, quindi stiamo parlando di qualche anno addietro, e tutti diranno che sono bravi, perché fino adesso facevano i consulenti pagati dalle banche, adesso sono in chiaro le, le fee di consulenza, quindi devo giustificare, diranno, no, ma io sono più bravo del... come faccio a dire che sono più bravo degli altri senza dire che sono più bravo degli altri? E abbiamo iniziato a raccontare le storie di consulenza, quindi ovviamente senza citare i nomi dei clienti, però raccontava cosa succedeva fisicamente in una sessione di consulenza finanziaria, e dopodiché ha riunito queste cose in un libro, che si chiama Gestione del Patrimonio, per cui è molto facile oggi dire non so se lavorare con te o meno, non c'è problema. Questo è il libro che racconta le storie dei miei clienti, che sono semplicemente i post di LinkedIn che io ho scritto da un anno a questa parte. Se poi li leggi e pensi che io ti possa aiutare, ci rivediamo in un secondo momento. Questo è un approccio smart nato da LinkedIn. D'altronde, se sei un professionista più senior, perché lo dovresti fare? Magari non ne hai bisogno, ok? Tuttavia un professionista senior, soprattutto se titolare di uno studio, ha sempre bisogno di risorse da inserire all'interno dell'organico di cui ci si possa fidare e o comunque ha bisogno di poter allargare il suo network banalmente per trovare dei professionisti a cui delegare del lavoro che lo studio magari non vuole più gestire per milioni di motivi perché è un esubero di lavoro o piuttosto è un target su cui lo studio ormai non si vuole più posizionare, però nulla vieta di poter avere una rete di professionisti che comunque risolve queste esigenze in modo da mantenere alto il nome dello studio, fare un favore a qualche partner e magari prendere il kickback in termini di fee commerciale che sono sempre soldi perché buttarli via. A questo punto un commercialista senior, un notaio senior, un avvocato senior, un consulente di lavoro senior la tematica è quella di posizionare il proprio studio attraverso la reputazione del fondatore e attraverso la reputazione delle persone che lavorano per lui o per lei. In questo caso le persone che si lavorano devono essere su LinkedIn perché sono loro a dire sì è bello lavorare in questo studio, vieni a lavorare da noi perché come collega ti dico che si vive bene, altrimenti fa una percezione un po' monca per cui il titolare dello studio dice ah, vieni da me perché siamo i più bravi, siamo i più belli come abbiamo sempre fatto, siamo i leader di <ride> Boillon di Campagna Lupia. Uh, e quindi ritroviamo a fare un po' di autoreferenzialità che non fa bene a nessuno.
0: Ecco così quindi perché essere su LinkedIn? Perché LinkedIn non serve soltanto per esserci ma per poi ottenere qualche cosa in cambio che potrebbe essere dal banale trovare clienti ma anche trovare collaboratori, trovare sia dipendenti quindi attrarli ma anche come dicevi tu trovare collaborazioni di un altro tipo, scoprire e capire che al di fuori delle competenze verticali dello studio Quindi quelle tipiche, eh, peculiari del professionista, esistono anche altre competenze che potrebbero essere da quella del marketing a quella della compliance, da quella del controllo di gestione business plan a eh, quella della qualità, che possono essere integranti del servizio che poi il professionista dà ai propri clienti. Hai detto una cosa a un certo punto che per me era fondamentale ed era importante. Parlavi della, ehm, come l'hai chiamata, cura delle fonti, se non mi sbaglio. Io la chiamo sempre content curation, però è sempre quello. A volte dico anche premasticare i concetti, perché effettivamente è vero. Quello che fanno gli avvocati quando comunicano sui social è prendere l'ultima sentenza della Corte di Cassazione e sbatterla lì dicendo eh, l'ultima sentenza della Corte di Cassazione, numero del... eh, che parla di... Ok e questa informazione è assolutamente incomprensibile per l'utente medio quantomeno che non fa altro che prendere e scrollare e far passare la notizia perché tu hai detto bene what's in it for me chi legge deve sempre capire perché mi interessa quella notizia perché io mi devo fermare e quindi poi lì ci sono anche tutte le tecniche di imparare a scrivere per poter attirare catturare l'attenzione dell'utente del lettore con le prime le primissime parole. A cosa serve questo tu dicevi i professionisti hanno un bacino di clientela che è ristretto geograficamente in realtà nell'ultimo convegno che ho tenuto presso l'ordine dei commercialisti di venezia io dicevo esattamente il contrario cioè che la digitalizzazione eh, e la trasformazione digitale in generale della società fanno sì che eh, il cliente non debba necessariamente più essere così legato a doppio filo con la territorialità del professionista, anzi se un professionista inizia a comunicare su LinkedIn eh, facendo capire di essere uno specialista, io facevo l'esempio di TikTok e OnlyFans che è un esempio che mi ha portato una commercialista dicendo eh, io mi sono trovato il primo influencer, all'inizio non sapevo dove sbattere la testa, poi piano piano ho incominciato a capire come gira il fumo, tant'è che questo ragazzo mi ha portato tanti altri professionisti come lui di persone che avevano gli stessi problemi. Questa cosa si può fare o con il passaparola, che come dici tu è passivo, oppure lo si può fare su LinkedIn, facendo capire alle persone che si ha una determinata specializzazione e questo necessariamente spezza il vincolo con la territorialità ma crea un vincolo che è molto più forte che è quello della specializzazione che è quello della competenza che è quello della fiducia quindi il commercialista o l'avvocato che sia ma potrebbe anche essere il notaio perché no viene scelto perché perché è quello che io capisco e che capisce me questa cosa secondo me è molto molto importante ed è importante per i piccoli ma è importante anche per i grandi perché danno per scontato di poter sempre funzionare e di poter sempre andare avanti con il loro passaparole, di poter sempre andare avanti come hanno, come hanno fatto finora. Ma il problema è che per quanto loro continuano sul loro binario, intorno il mercato la chiede una presenza su qualche social, chiede l'uso delle newsletter, chiede l'uso di determinati strumenti che però all'interno degli studi professionali continuano a essere visti come un qualche cosa di, boh, un giocattolo per bambini, non sto parlando del metaverso, dell'intelligenza artificiale, o della realtà aumentata, sto parlando veramente di un qualsiasi ERP, una gestione del lavoro da remoto, un centralino in cloud, una gestione delle newsletter, cose che veramente nelle aziende sono assolutamente banali, tu stesso in un podcast hai detto attenzione perché ad oggi le aziende non sono più in una fase di early adopters, quindi non c'è più il primo che arriva, sta facendo sbaragli al mercato, Questo nelle aziende, ma negli studi professionali invece dicevamo poco fa che sì, i professionisti, quelli che ci sono oggi, sono gli early adopters. Questa cosa a me fa impazzire, per questo ho detto vengo all'ordine a parlarne e mi vergognavo anche perché io che sono... Sulla soglia dei 40, vabbè, non diciamolo proprio ad alta voce, però sembra ancora una ragazzina che va a raccontare di cose che a una platea di professionisti è veramente le, l'ultima meraviglia. Invece mi rendo conto che ci sono persone molto più giovani di me che ne sanno molto di più te, di tecnologia e vedevo io proprio la, posso dire, la cringitudine di questa situazione. Quindi quanto fosse strana, quanto fosse anche forse paradossale, però è così.
1: Sì, eh, condivido al 100% quello che hai detto ed è anche uno dei motivi per cui ehm, mi sono spostato a lavorare anni fa da commercialisti, avvocati, notai che erano il target e consulenti finanziari, che erano il target principale, alle aziende. Perché? Perché già qui dieci anni fa eh, vedevo questo, questa cosa e uno dei miei drive professionali è quello di creare cambiamento che abbia dell'effettivo risultato e sentivo che come nella parabola del buon seminatore stavo seminando su un terreno non fertile, quindi poiché n- non mi soddisfava professionalmente eh, mi sono dato ad altri target che fossero più vicini alla mia idea di lavoro. Tuttora, però, da quello che mi dici, non è cambiato molto negli ultimi dieci anni, quindi siamo ancora molto in ritardo. Eh, Sono anche d'accordissimo quando parlavi della restrizione dei vincoli geografici. Se non lavori sul digitale, sei ehm, vincolato a lavorare con le persone del tuo territorio. Questo anche lo illustra la differenza tra come funziona un Google e come funziona un LinkedIn. Su Google andiamo quando non abbiamo la... ehm, eh, risposta a una domanda, su LinkedIn andiamo quando sappiamo già chi è la persona migliore a risolvere un problema. Su Google facciamo delle ricerche, magari anche geograficamente eh, controllate, cioè non so e quindi commercialista provincia di Venezia mentre invece su LinkedIn che io seguo un commercialista che lavora a Napoli ma pensa esattamente quello che penso io lavora con lo stesso target che lavoro io e ha gli stessi pensieri che ho io, chi se ne frega, se è a Napoli siamo nel mondo digitale, possiamo tranquillamente gestire una relazione di questo tipo tant'è vero che il consulente finanziario di cui ti parlavo prima che sta nelle marche fa tranquillamente clienti tutta Italia perché non ha vincoli da questo punto di vista territoriali, perciò la tematica dell'esserci e non esserci di nuovo è quella di dire Vero, Nel settore di cui stiamo parlando e per i professionisti di cui stiamo parlando ci sono ancora praterie di spazi perché non sono le più digitalizzate e quindi in questa fase di nuovo chi primo arriva meglio alloggia letteralmente. È vero che rispetto a dieci anni fa la competizione in termini di messaggio è cambiata di molto, cioè dieci anni fa non c'erano le aziende multinazionali che comunicavano usando budget, ambassador e spinta comunicativa. Perciò oggi la competizione che un professionista o uno studio si trova ad affrontare su LinkedIn non è più quella di professionisti e altri studi, è quella di professionisti, altri studi e multinazionali che nel frattempo hanno avuto 7-10 anni per lavorare e inondare il mercato di comunicazione di questo tipo. Quindi è largamente più competitiva rispetto a prima. Covid ha aumentato di 10 volte l'utenza attiva su LinkedIn, quindi fisicamente ci sono 10 volte più professionisti, studi e aziende che parlano sulla piattaforma, perciò è vero che all'interno del settore eh, commercialisti, avvocati, scusate, notai, professionisti, ho fatto un po' una crasi, siamo siamo ancora i i pionieri del nostro settore, però saremo i primi tra gli ultimi, quindi forse occorre darsi una svegliata, io mi permetto, posso dirlo, eh, ovviamente, forse sarà il caso di darsi una svegliata e cominciare a prendere le opportunità che questo network offre.
0: Sì, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, piccola cosina che volevo dirti, quando tu dici cerco su Google commercialista Venezia, hai detto qualcosa di simile, neanche lì le trovi, Eh, tu prova a cercare, ti vengono fuori vari comparatori di servizi leggi le recensioni e vedi utenti che scrivono piccati di un professionista, professionista che risponde piccato all'utente, veramente la situazione è imbarazzante anche, eh, anche lì e eh, infatti mi è capitato sempre in quel convegno lì di cui parlavo, ti parlavo poco fa eh, che un professionista mi ha detto piuttosto che avere il sito a questo punto mi faccio una pagina vetrina su LinkedIn, una vo- anzi non ha detto pagina vetrina, ha detto mi faccio una pagina su LinkedIn e nemmeno una volta che l'ho fatta bon, basta e lì è pronta ed è, 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 è finita. Questo è il là che io ti do per la nostra prossima puntata che sarà tra un paio di settimane per chi sta ascoltando e in cui parleremo appunto della pagina su LinkedIn, delle pagine LinkedIn in generale. Detto ciò io rimango con i professionisti perché questo è l'ambiente in cui sono cresciuta e capisco, mi sono posta anch'io il, du- il dubbio ovviamente da-, da consulente, da libra professionista sul dire ha senso continuare in questa Terrarida, come l'hai chiamata tu, quasi sterile forse, o farei meglio a buttarmi sulle aziende dove c'è molta più ricettività su questi temi? E la risposta è stata che un po' mi dispiace anche per tutte le possibilità e la potenzialità che hanno questi, che hanno i professionisti e tutte le persone, tutte che ci girano intorno, perché ricordiamoci che, l'hai detto tu prima, i professionisti da una parte sono considerati delle commodity, quindi li devi avere e li devi pagare ma dall'altra parte proprio perché sono, sono commodity non c'è azienda senza che ci sia sotto un notaio che l'abbia costituita un avvocato che ti ha dato una mano qua e là per fare qualche cosa e il commercialista che ti fa la contabilità e dichiarazioni quindi io resto su, quella, su quel target e ti ringrazio per questa chiacchierata io ti do la rivederci alla prossima puntata in cui appunto parliamo della pagina LinkedIn ti va?
1: assolutamente sì è un tema molto interessante intanto grazie per avermi avuto qui questa puntata
0: bene il mio arrivederci ovviamente vale anche per tutte le persone che ci stanno ascoltando o che ci stanno guardando noi comunque ci vediamo e ci sentiamo la prossima settimana perché continuiamo a parlare di Linkedin, questo è un filone proprio su Linkedin e poi invece tra due settimane ormai l'ho già spoilerato con eh, Luca parliamo delle pagine niente ci vediamo e ci sentiamo alla prossima, ah mi raccomando canale Telegram, gruppo Telegram, lascio il link in descrizione in sovraimpressione per chi vede su Youtube, ci vediamo e ci scriviamo là perché se avete qualche domanda, qualche curiosità o qualche dubbio o qualche critica a ciò che hanno detto gli ospiti siamo disponibili per rispondere e per chiacchierare con voi. Arrivederci, alla prossima, ciao!